0: Große Treffen von echten Menschen in einer echten Halle, das findet schon seit Längerem so gut wie gar nicht mehr statt. Für die AfD wird aber an diesem Wochenende eine Ausnahme gemacht. Die Partei veranstaltet ihren Bundesparteitag in Dresden. Rund 600 Delegierte werden sich dort treffen in den Messehallen. Das Gesundheitsamt hat dafür natürlich entsprechende Auflagen gemacht wegen Corona. Es wird vor allem um das Wahlprogramm für die Bundestagswahl Ende September gehen. Daneben wird es aber wohl auch eine Auseinandersetzung geben zwischen dem Bundessprecher Jörg Meuthen und den Rechtsaußen in der AfD. Wir erinnern uns, beim letzten Bundesparteitag im vergangenen Jahr hatte Jörg Jörg Meuthen diese Leute in der Partei direkt angesprochen und sehr deutlich deren radikale Wortwahl kritisiert. Daraufhin hat der Ehrenvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, gesagt, diese Rede sei spalterisch gewesen. Und es gab wieder die berühmten Meuthen-muss-weg-Parolen von einigen aus der Partei. Ich habe Jörg Meuthen gefragt, wie wollen Sie denn verhindern, dass Ihnen der Laden am Wochenende wieder um die Ohren fliegt?
1: Ich glaube, das wird auf diesem Parteitag überhaupt keine Rolle spielen. Das war in Kalka ein Ordnungsruf, dem er notwendig erschien. Und es war mir auch äh, durchaus bewusst, dass das zu heftigen Gegenreaktionen führen wird. Aber das ist jetzt überhaupt nicht Gegenstand dieses Parteitages. Sie auch sagen, diesen Parteitag ist das Ziel, äh, in den Wahlkampf reinzufinden. Und äh, da werden innere äh, Konflikte überhaupt keine Rolle spielen.
0: Sie sagen, es war ein Ordnungsruf. Das war schon eine Kampfansage für einige in der Partei.
1: Ähm, es haben einige... Äh, den Ruf nach Disziplinierung als eine Kampfansage verstanden. Wenn ich Disziplin anmahne, weiß ich, was ich tue. Und wenn sich Menschen ähm, dann davon angegriffen fühlen, dann muss ich das billigen Denk aufnehmen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das wird wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen. Es gibt aber schon Berichte darüber, dass offenbar ein Antrag vorbereitet wird für diesen Parteitag, um Sie als Bundessprecher abzuwählen. Also Geschlossenheit und Einigkeit sehen doch anders aus.
1: Also der wird nicht vorbereitet, der liegt vor und ist im Antragsbuch drin. Klingt ja erstmal noch schlimmer. Ist es aber nicht. Der stammt also nicht von Delegierten, sondern der stammt von einer überschaubaren Zahl von Mitgliedern. Ähm, wer diese Mitglieder kennt, weiß, das sind keine äh, Menschen, die in der Partei äh, hohe Funktionen bekleiden. Und es sind auch eher diejenigen, die mir nun wirklich spinnefeind gesonnen sind. Und das ist ein überschaubares Gruppchen von Mitgliedern. Dann mögen Sie das tun. Ich rechne ehrlich gesagt damit, dass äh, mit einer nicht geringen Wahrscheinlichkeit sich der Parteitag gar nicht damit befasst. Wenn er sich damit befassen will, ist es mir auch recht, dann klären wir das eine Abwahl wird da fraglos nicht gelingen. Ich sehe das völlig entspannt.
0: Ihre Partei hat bei den beiden letzten Landtagswahlen jeweils deutlich verloren an Stimmen. Dabei müsste die AfD doch gerade als große Oppositionspartei jetzt erfolgreich sein, weil es viele Leute gibt, die mit der Corona-Politik von Bund und Ländern so nicht einverstanden sind. Warum können Sie davon nicht profitieren?
1: Ja, Ich glaube, wir sind da so gerade äh, an so einem Kipp wir werden davon profitieren, weil die Unzufriedenheit mit der Corona-Politik der Regierenden, die wird gerade in diesen Wochen, mit Woche für Woche, die vergeht immer stärker. Und ich glaube, dass das Ergebnis schon etwas anders ausgesehen hätte, wenn die Wahl vier Wochen später gewesen wäre. Aber die Wahl ist dann, wenn sie ist und da gab das kein Wasser auf unsere Mühlen. Aber die Unzufriedenheit mit der Regierung, auch übrigens den Skandalen, die die CDU im Moment beuteln. Das wird sicherlich etwas sein, was uns in den Umfragen vor der Wahl auch einen Schub nach oben geben wird. Für mich ist aber wichtiger, dass wir selber mit einer klaren Programmatik dastehen. Wir wollen nicht mehr von den Schwächen der Gegner profitieren. Wir müssen ein überzeugendes alternatives Angebot
0: machen. Jetzt hat aber selbst Ihre Stellvertreterin Alice Weidel vor kurzem gesagt, der AfD werde bei Corona nur eine geringe Problemlösungskompetenz zugeschrieben. Und Ihre eigentlich populären Themen, also Flüchtlinge und Migration, die spielen halt im Moment kaum eine Rolle. Wenn die Leute Ihnen bei Corona also nicht viel zutrauen und Ihre anderen Themen einfach keine sind im Moment, dann fehlt Ihnen doch was Entscheidendes Richtung Bundestagswahl.
1: Ja, ich gebe Ihnen soweit recht, Corona wird das Top-Thema sein, weil das bis dahin nicht verschwunden sein wird. Mhm. Es kommen hinzu die ökonomische Krise, die damit einhergeht, auch die soziale Krise. Ich widerspreche aber, wenn ich sage, wir haben da kein gutes Erscheinungsbild. Doch, das haben wir durchaus. Also, ich habe das neulich in der, in der Umfrage gesehen. Da lag ich zum Beispiel persönlich, da wurde, wurde nach einzelnen Politikern gefragt, in der Problemlösungskompetenz zum Thema Corona vor einem Armin Laschet, der ja doch deutlich präsenter ist in den Medien, als man das als AfD-Politiker ist. Das ist nicht schlecht. Wir ja, gut, er sagt halt mehr dazu. Von der
0: AfD haben wir nicht so viel davon gehört.
1: Ja, das liegt aber auch daran, dass es, dass, dass es nicht gespielt wird. Also ich bearbeite dieses Thema wirklich jeden Tag. Wir sind halt zwangsläufig stärker in den sozialen Medien vertreten, weil wir zum Beispiel in den einschlägigen Talksendungen dazu gar nicht vorkommen. Also ich gebe Ihnen Brief und Siegel darauf, dass Herr Lauterbach alleine um vielfaches häufiger in diesen Sendungen vorkommt, als alle Vertreter der AfD zusammen. Und dann heißt es ja, die AfD die, die liefert dazu nicht. Da muss man uns einladen, dann machen wir das auch. Ich war neulich bei Herrn Lanz, das war eine ausgezeichnete Sendung. Da konnte ich auch unsere Position darlegen und ich glaube, das hat äh, uns ganz
0: gut getan. Aber selbst wenn Sie jetzt das Ei des Kolumbus finden oder des Wahlprogramms, dann steht Ihre Partei immer noch gespalten da. Das erleben Sie ja selbst, wenn Sie sich nach vorne wagen und gegen Leute in der AfD argumentieren. Genau das wird viele konservative Wähler dann doch abschrecken, nach wie vor.
1: Ich glaube, es ist zunächst mal ein Stück weit normal, dass eine immer noch relativ junge Partei verschiedene Strömungen hat, die miteinander ringen.
0: Ja, ganz jung sind sie auch nicht mehr.
1: Ne, acht Jahre alt. Also nehmen Sie mal die frühen Grünen. Die schossen in den 80ern auch kometenhaft hervor, sind in den 90ern aus dem Parlamenten erstmal wieder verschwunden, weil dieser Kampf zwischen Realos und Fundis äh, tobte. Die haben ganz andere Einbußen gehabt als wir jetzt und die sind aber trotzdem da, weil sich dann die eine Seite eben doch klar durchgesetzt
0: ja, hat. Die hatten aber auch keine Rechten in der Partei.
1: Nee, die hatten Kommunisten in der Partei. Und zwar ganz üble Gesetze. <lacht> auch nicht gerade was man haben möchte. Also da waren, da sind ja Figuren rumgelaufen in den 80ern und da, da musste es eine Bereinigung geben. Das sind die Grünen nicht mein Thema. Ich glaube, dass dass wir da auf einem guten Weg sind und dass man auch mal einen Rückschlag hat, wie wir den jetzt bei den Landtagswahlen hatten. Das kann man sich ja nicht schönreden. Das ist für mich ein normaler Vorgang. Ich habe gesagt, das ist eine Art von Konsolidierung und meine das auch so.